0: Привет, это первый выпуск подкаста ⁇ Карьерный поток ⁇ и с вами его ведущий Дмитрий Чернышов. Итак, сегодня в самом первом эпизоде мы с вами поговорим о том, почему важно ошибаться и почему многие люди боятся совершить хоть, хоть одну ошибку в работе, в общении, в выполнении задач и так далее. Что, поехали? А, многие из нас думают то, что если мы совершим какую-то ошибку, то с нами совершится что-то очень плохое. Это либо нас уволит, либо подумает о том, что мы совсем эксперты в своей области, либо не совсем достаточно а, подкованы в том или ином вопросе. А, также, если мы думаем, что ошибаться это плохо, то что ошибки это ужасно, мы боимся начинать что-то делать э, из-за осуждения близких, друзей, соседей, родственников и так далее. Если разобраться поподробнее в этом вопросе, то станет что-то более-менее понятнее. Например, если не ошибаться, то человек не может двигаться и расти дальше. Если не ошибаться, то э, мы не можем свой опыт э, про анализировать тем опытом, что у нас был до этого. Потому что ошибки это, как мне кажется, все-таки двигатель роста и инструмент для улучшения и э, роста, что ли, своих способностей. Давайте разберемся в том, откуда у нас уже берутся ошибки, почему мы так боимся совершать. В первую очередь, мне кажется, что это влияние школы. Я думаю, что многие из вас согласятся с тем, что учителя, классные руководители, родители всегда хотели, чтобы мы учились только на 4-5. Мы были очень активными, вовлеченными в школе и были такими идеальным сыном или идеальной дочкой для родителей. Но когда образный Петя... Боится совершить ошибку, либо совершает эту вот ошибку в школе. Например, если на диктанте он получил оценку не 5, а 4, и с этой оценкой он приходит к маме либо папе и говорит, мол, мама, смотри, я тут небольшую совершил ошибку, но я в любом случае запомнил, как надо правильно сделать, поэтому я этих ошибок больше совершать не буду. Что мама говорит ему? «Сынок, четыре – это оценка, на которую мы с тобой не рассчитывали». И тут этот сын начинает заниматься самобичеванием, то есть у него в сознании начинают мелькать мысли о том, что он плохой, недостаточно хорош, ошибки совершать плохо, если делать, это только идеально. Отсюда начинается запуск нашего любимого с вами синдрома самозванца – и э, синдром отличника, знаете, когда либо делать идеально, да, либо не делать совсем. Это будет ему, скорее всего, очень сильно мешать в жизни, потому что на влияние и отношение к ошибкам имеет еще окружение. Например, э, если вы услышали, как какая-то, не знаю, соседка, либо какая-то знакомая вашей... Э, Мамы сказал о том, что смотри, ваша дочь, либо ваш сын не умеет петь. Либо он, не знаю, плохо танцует, ну, что-то такое в этом роде. И если если услыш- услышал услышал эту фразу, то опять же запускается та же самая цепочка, как и в предыдущем случае. То есть. Ребенок всю жизнь может думать о том, что ему не суждено выступать на сцене, а то, что он недостаточно хорош, как остальные люди. Хотя, скорее всего, у этого ребенка Хотя, хотя, скорее всего, у этого ребенка потенциал огромный и он ничуть не хуже, чем э, его ровесники, но, тем не менее, он э, начинает опускать руки не верить в себя и в свои силы, и, скорее всего, он работает там, где ему не нравится, э, и он просто использует тот потенциал, который у него был изначально. Из-за чего? Из-за того, что э, в детстве запустился вот этот механизм, э, осуждением в его сторону, он его его спроецировал э, на себя. Если остальные так думают, то значит это правда. Э, Дети очень часто э, верят верят в мнению окружающих людей, поэтому для него это мнение было весомым и значимым. Поэтому чаще всего э, наши отношения к ошибкам еще исходит из детства. Это школа, это отношение родителей к оценкам, к успеваемости общего ребенка, либо окружение, когда кто-то из знакомых, либо близких к родителям сказал что-то не очень лицеприятное в вашу сторону. В моем случае на отношение к ошибкам повлиял очень школа. Бабушка всегда говорила о том, что нужна только победа, то есть участие – это важно. Поэтому я реально старался занимать какие-то призовые места в Олимпиадах. Но, знаете, внутреннего ощущения какого-то достижения, удовлетворения от участия у меня не было. Потому что была только задача победить, унести какой-то заветный приз, заветную медаль. Поэтому пару лет назад я заметил то, что у меня развит дисфекционизм. То есть нужно либо все сделать идеально, либо не делать вообще. И отсюда у меня а, такая зашоренность в плане, если что-то начинать де- делать, то прям вот, а, чтобы что было все расписано по пунктам, чтобы была какая-то а, бизнес-модель а, того или иного проекта на, на год расписана. В работе у меня были очень неприятные ощущения. А, после того, как а, была критика в адрес меня от руководства, в том плане того, что были какие-то ошибки, мелкие недочеты. Ну, например, когда я писал домашнее задание на онлайн-курс, были какие-то недочеты по логике. И тогда мне было очень обидно, потому что я думал, что это мне плохое либо как меня вообще взяли в этот проект. Отсюда была какая-то зазыкленность на идеальном результате, но в итоге я не получал никакого удовольствия от работы. Далее я очень часто сравнивал свою работу, свой процесс, свою вот эту идеальность выполненной работы с работой остальными людьми. Иногда мне это, в принципе, помогало как-то помогало скоординировать и менять свои слабые сильные стороны, но тем не менее была какая-то зацикленность на сравнение своей работы с другими, поэтому я как-то очень сильно печалился из-за того, что в некоторых местах моя работа была не такая сильная, как у них, но тем не менее никто точно не знает, и никто с луп не сидит и не оценивает вашу работу. Поэтому это только наше отношения, как мы относимся к своей работе. Относимся ли мы к ней с энтузиазмом, либо с каким-то недоверием. Потому что, когда мы не доверяем себе, отсюда идет и недоверие к своей работе, к результату, соответственно. И остальные люди, которые, остальные люди, которые вас окружают на работе, они тоже чувствуют то, что вы не до конца уверены в своих силах. Поэтому чаще всего Работодатель пересматривает вашу позицию, а, к сожалению, не в вашу сторону. Как же можно начать э, все-таки ошибаться и не ругать себя за какие-то небольшие огрехи? Первое, это вы можете быть в любом случае в одном деле лучше, чем э, в другом, э, и, как говорится, не ошибается тот, кто ничего не делает. Поэтому поэтому первый совет — это понять то, что вы можете быть в одном деле лучше, а кто-то в другом. Не бывает идеальных сотрудников, которые умеют хорошо заниматься дизайном, писать тексты, делать продакшн, заниматься монтажом и так далее. Но, тем не менее, в одном... Но, тем не менее, нужно изначально понять, в каком деле а, вы экспертны, чем в другом. А, напишите на листе четыре 4 все свои сильные стороны, а, о которых вы знаете, либо а, о которых вы думаете. Плюс, к тому же, попросите а, знаю, знакомых, друзей, коллег а, написать о том, какие, си- какие сильные стороны они видят вас, и э, соедините то, что написали вы, и то, что написали ваши э, знакомые. И потом э, объедините это все в пунктов 10, и прочитайте еще раз э, написанное, э, и выявите четыре самых сильных стороны, которые у вас есть. Далее, э, далее, если вы все-таки выполнили ошибку на работе, то разберите ее на части и делайте такой... Э, research В какой сфере вам нужно еще пособрать навыки, а может быть, это ошибка из-за невнимательности, а может быть, нужно как-то пересмотреть свое отношение к этой ошибке, и возможность того, что я изначально к ней так отношусь, она повторяется из-за в раз. Делать такой некий анализ этой ошибки и и посмотрите на ее под другим углом. Если все-таки ошибку заметил ваш руководитель, то не нужно оправдываться и и, и говорить о том, что это я не виноват, я случайно. Просто примите это к сведению и исправьте ошибку. При этом не нужно ругать себя за то, что вы ее совершили. А, ну и в конце а, поймите, что мы все живые люди, и ошибки это наш опыт а, для достижения новых высот и карьерного потока. На этом все, с вами был Дмитрий Чернышов, ведущий подкаст «Карьерный поток», и увидимся в следующем эпизоде. До встречи!